0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen bei der Datenschutzplauderei. Ich freue mich einmal, mehr einen Spezialgast begrüßen zu dürfen. Ich glaube, es ist der erste Spezialgast mit einem Wikipedia-Eintrag. Maya, sag doch gerade selber kurz, wer bist du?
1: Ich bin Maya Rs Crimew. Ich bin vor allem bekannt als eine Aktivistin, spezifischer als eine Hacktivistin, äh, und voll und bewege mich viel im digitalen Raum und gerade wenn es um ja, Recht geht und um Überwachung geht.
0: Wir tun natürlich wie immer ein die Show Notes. Wer sich das interessiert, findet dort nach dem Podcast den einen oder anderen Link, wo man darauf klicken und sich informieren kann. Über was werden wir heute reden? Du hast einen Brief vom eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, vom EDIB abgekürzt. Das ist die Datenschutzaufsichtsbehörde in der Schweiz. Was wollen die von dir?
1: Genau, ich habe einen Brief bekommen, vor ein paar Tagen inzwischen, wo es eben genau darum geht, interessanterweise geht es Ihnen nicht darum, <lacht> dass von den USA da Daten schlecht geschützt werden, wo halt eben auch Schweizer Personen draufstehen, sondern es geht ihnen darum, dass ich die Daten habe und dass ich die Daten irgendwie nicht habe und dass ich die Daten an Medien schaffen, die an, an Akademikerinnen und voll und dass das irgendwie halt falscher Umgang mit Daten ist. <lacht>
0: Meier, jetzt müssen wir noch rasch sagen, was das für Daten sind du und ich wüsste es natürlich. Ich lese einfach mal aus dem Schreiben vielleicht vor, der Betreff ist Flugverbotsliste. Sehr geehrte Frau Kottmann, das ist dein bürgerlicher Name, ich glaube, das kann man so sagen. Auch aufgrund von Medienberichten sind wir darauf aufmerksam geworden, dass sie im Besitz einer Flugverbotsliste der US-Behörden für Transportsicherheit mit Angaben über 1,5 Millionen Personen seien, die als Terrorverdächtige gelten. Das sind also die Daten.
1: Ja, Sie haben das eigentlich relativ gut zusammengefasst am Anfang.
0: <lacht> Und die Daten, die sind tatsächlich mal bei dir gewesen.
1: Voll, genau, ja.
0: <lacht> Und dann hast du die Daten gehabt, du hast auch beschrieben, wie du an die Daten angekommen bist. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da eigentlich um eine amerikanische Fluggesellschaft, die Commute Air. Und die hat die Daten irgendwie mehr oder weniger internetöffentlich zugänglich gespeichert gehabt.
1: Genau. Solange wir gewusst hat, wie danach suchen konnte, wir die einfach im Internet können abladen, ohne irgendwie etwas zu umgehen oder so. Voll. Also, ja, grundsätzlich öffentlich im Internet. Das so ist ja voll.
0: <lacht> das ist auch spannend, wenn man über allfällige Straftatbestände redet hier in der Schweiz, weil Daten, die im Internet öffentlich zugänglich sind, die kann man per Definition eigentlich nicht hacken. Also, das fällt potenziell nicht unter Hacking-Straftatbestände. Jetzt, wenn man weiterhin den EDEB-Brief anschauen, dann sagt da der EDEB, ja, ihm seien Informationen zugänglich, eben, dass du dir da eigenhändig Zugang zu Liste verschafft hast und sie abgespeichert hast. Aus dem sagst du bereit, die Liste an Journalisten bekannt zu geben, das hättest du wahrscheinlich auch gemacht. Da ist Schweizer Medien auch Namen genannt worden, sagend von Personen in der Schweiz, die sich angeblich auf dieser Liste befinden. Mir kommt spontan ein Beitrag in der Republik in den Sinn. Aber ich habe auch noch anders gelesen. Die Story die hat ja recht eingeschlagen.
1: Ich glaube, viel davon ist zitiert aus der Republik, von dem ich in der Schweiz gesehen habe. Ich habe aus der Schweiz eigentlich nur den Artikel von der Republik gelesen. Ich weiss nicht, ob sonst jemand direkt etwas aus den Daten gemacht hat bis jetzt. Das ist sicher ein sehr guter und spannender Artikel, auch allgemein über so die gesamte politische... Ja.
0: Das ist mal so ein der Sachverhalt. Dann fängt es aber ein bisschen an. Man wähle dich, so der EDF, darauf aufmerksam machen, dass Daten über administrative oder strafrechtliche Verfolgung und Sanktionen nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz nach dem DSG als besonders schützenswert gelten und nur unter strengen rechtlichen Voraussetzungen bearbeitet werden dürfen. Sie sagen ja, sie sehen wohl keinen Rechtfertigungsgrund, wo dich berechtigen würde, so Personendaten zu bearbeiten. Sie sagen dann, wir empfehlen dir, eine professionelle Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, wenn dir am Persönlichkeitsschutz für Personen gelegen sei. Und du sollst bitte die Daten umgehend vernichten und die Vernichtung dann auch bestätigen. Da hat man dir eine Deadline gesetzt. Vielleicht fangen am Schluss an. Die Daten, hast du die Daten noch?
1: Nein, die habe ich inzwischen nicht, mehr, gibt nicht mehr grossen Grund, die noch zu haben, sowieso. Und auch voll. Ich, es sind auch nicht Daten, die ich gerne einfach, einfach umbehalte möchte, weil es ist schon voll. <lacht> Aber es sind schon, es sind schon grundsätzlich Daten, die hätte geschützt werden. Es sind viele Personendaten und die auch gegen Personen verwendet werden, schlussendlich. Aber das ist genau darum, genau darum ist es wichtig, dass das auch journalistisch aufgearbeitet wird.
0: Was sind denn das für Daten auf dieser Liste, wenn die man jetzt nicht kennt?
1: Schlussendlich ist das eine Liste, wo eben von Personen ist, wo du als Terrorverdächtig oder zukünftig Terrorverdächtig anschaut oder irgendwie verbunden zu Terrorismus in ganz breite Definition es ist recht komplex und schlussendlich sind die Personen dann entweder verboten vom Fliegen oder es gibt eine zweite Liste, wo man einfach immer dem SSSS wie sich der Prozess nennt untergangen wird, wo man befragt wird, ein höheres Screening überkommt jedes Mal, wenn man mit der TSA in Kontakt kommt. Und schlussendlich, ursprünglich hat die Liste halt grundsätzlich alle Personeninformationen über die Personen halt auch inklusive Passnummern und so. Aber die Version von der Liste, die ich habe, ist reaktiert worden von der Airline, weil das schlussendlich als Testdaten verwendet worden sind, um das nur noch zu nehmen und Geburtsdatum.
0: Das ist ein Klassiker, wenn du Software testet und nimmt echte Daten statt damit Daten zu nehmen. Also aus datenschutzrechtlicher Sicht keine gute Idee. Was mir da noch aufgefallen ist, der Edeb sagt, das es besonders schützenswerte Personendaten. Er hat die Bestimmung aus dem Schweizer Datenschutzgesetz und DSG richtig zitiert. Ich frage mich aber, ob die darunter fallen. Du hast es schon ein bisschen angetönt. Eine typische Person auf so einer Liste ist, die ist ja gerade nicht administrativ oder strafrechtlich sanktioniert oder verfolgt, sondern es ist häufig ein Verdacht. Es gibt auch Informationen, die ich recherchiert und dann sieht man also, man kann sehr schnell auf der Liste landen, aber es ist nicht rechtsstaatlich.
1: Also es, es hat sich inzwischen herausgegangen, dass zum Beispiel ein französischer Poet auf der Liste steht, der am Flughafen war und irgendwie ist so der TSA check länger gegangen und seine Frau ist langsam nervös geworden und dann auf die Frage, wenn er kommt, hat er halt einfach geantwortet, ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger, ich glaube, ich sehe halt einfach aus wie ein Terrorist und er darf jetzt nicht mehr fliegen. Er ist jetzt auf der No-Fly-Liste als Terrorverdächtiger drauf, wegen dem einen kleinen Witz. Wo klar sind das vielleicht nicht so <lacht> die Witze, die man machen in der Flughafen Security, aber dass man dort automatisch auf eine Watchliste von Terrorverdächtigen landet, ist schon krass. Also, und dabei sind irgendwie Personen auf der Liste, wo, wo die Liste erstellt wurde, sind vier Jahre alt gewesen. Ich meine, das ist ja irgendwie,
0: Genau, also vier Jahre alt, Kleinkind und ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um darüber zu reden, wenn der Edip sagt, es gebe keinen hier eigentlich einen Rechtfertigungsgrund. Wir müssen das jetzt nicht rechtlich anschauen, aber du hast dir ja sicher etwas überlegt bei dem Ganzen.
1: Voll. Ja, aber schlussendlich, schlussendlich ist das Allgemein schon normal sehen das politische Dokument. Das ist eines von der schlussendlich best bewachten nicht klassifizierten US-Dokument, wo keinen Sinn, weil aber es es, es sehr viel offen über wie das der US-Staat äh, Überwachung macht, wie der US-Staat Watchlisting macht, wie wie viel davon einfach recht arbiträr ist und so ja. Voll. Und ich finde gerade schon nur das alleine, der Fakt, dass es so viel aufzeigen ist, wichtig. Da kommt man dazu, dass es natürlich auch schon so umstritten ist und dass schon seit, seit Jahrzehnten auch, auch Senatoren und so Ein Einblick verlangen in die Listen und in den Prozess dahinter. Und dass es halt einfach so untransparent ist. Und schlussendlich, was ein grosses Argument ist, ist, dass es halt auch eine Einschränkung von Fre Freedom of Movement ist, was hier als Menschenrecht ist schlussendlich. Und da kommt, was gerade noch aktuell wichtig ist, ist, das äh, zitiere ich auch von Papers, Please, wo so ein bisschen der Blog ist, wo wir all die Info hat und den NGO, mit, so, wo, wo schlussendlich sich schlussendlich herausstellt, sind so die Experten zu dem Thema. Und ein Ding ist, dass sie dort auch darüber reden, dass offenbar inzwischen die UN am Vor äh, das Vorhaben hat, um so eine No-Fly-Liste international zu machen, mit dem genau gleichen Prozess, wie das die USA aktuell macht. Und das ist natürlich <lacht> krass. Und ich finde, es ist wichtig, dass man mit so etwas in so eine Diskussion anstoßen. Allgemein zum Thema Watchlisting und hoffentlich nicht nur in die USA. Weil, so Listen existieren überall. Also, ich, praktisch jedes Land, wo irgendwie, ich glaube, die Schweiz hat aktuell, glaube ich, keine Sonderlisten, aber ist das am diskutieren, wahrscheinlich, mit der neuen Flugsicherheitsagentur, die sie machen Aber es ist ein Thema überall und ich finde, dass man das dort das kann, Fokus kann. was es halt auch aufzeigt, ist auch gerade die klaren Biases, die dort sind. Ich meine, es ist wirklich, glaube ich, irgendwie, ich glaube, eine Analyse hat gesagt, 75% von allen Namen auf dieser Liste sind von muslimischem Ursprung. Und das sind irgendwie, das sind irgendwie eineinhalb Millionen Einträge. Und eineinhalb Millionen Einträge ist schon nur, schon nur, dass wir überhaupt so viele Einträge in einer Liste von Terrorverwächtigen haben, die nicht mehr fliegen. Und dann andere so kleine Detail, wie das die Liste von Personen, die nicht mehr, mehr, mehr fliegen, viel länger ist als die Liste von Personen, die immer mehr Screening bekommen. Was das halt einfach zeigt, dass die USA mega sicher ist in ihrem prädiktiven Policing dass sie sich so sicher sind in dem, dass sie lieber jemanden gerade komplett blocken vom Flüge als einfach nur halt die höhere Untersuchung oder so. Was Das zum einem gewissen Grad ja noch Sinn macht, da kann man noch darüber debattieren, aber ich finde gerade so eine Flugverbotsliste gerade von Personen, die noch nie in irgendeinem involviert gewesen sind. Und das einfach, ja voll. Und das Ding ist, was ja noch, noch dazu kommt, ist ja, dass die Listen nicht das Einzige sind, wo bestimmen, ob man da in den USA. Sondern an dem Moment, wo dein Importing Pass gedruckt wird, gehen so ganz viele Algorithmen los und überlegen sich, ob du in letzter Zeit irgendwelche auffällige Verhalten aufzeigt hast mit deinem Flugverhalten oder andere Sachen, wo die, die USA Daten darüber hat. Und es wird in dem Moment entschieden, ob du das fliegen darfst oder nicht oder ob du zufällig ausgewählt wirst für ein Enhanced Screening und dann halt von irgendwelchen Agents noch befragt wirst. Und das passiert bei jedem Flug in die USA. Und das darf kein Boarding Pass gemacht werden, ohne dass das... Predictive Zeug laufen. Und dann, wenn man halt immer wieder so darüber redt ja, Predictive Policing, gibt es vielleicht irgendeines? Das ist im Flugverkehr einfach schon genau, was passiert.
0: Genau, wir tun ja das in Europa, der Schweiz auch kopieren. Nochmal zurück zu dem Schreiben vom EDUB. Wie ist das bei dir angekommen, dass der EDUB ausgerechnet dir schreibt?
1: Ich finde es spannend, ich finde einen spannenden Fokus bei dem, weil ich bin, also ich bin ja schlussendlich nicht die Person, die erstens die Daten irgendwie voll verloren hat, <lacht> um das blöd zu formulieren. Ich habe ich hab ja auch extra viel, äh, eigentlich Gedanken daran gebracht dass es eben nur irgendwie als JournalistInnen weitergeht, an uh, uh, Researchers. Und schlussendlich finde ich, ist es auch interessant, dass ich so vom, wie das Schreiben überkommt, gleich behandelt werde wie irgendeine Grossfirma, die jetzt gerade in den Datenleck gehabt hätte. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist spannend, dass sie sich mit dem Thema hat, weil ich glaube, das ist wichtig und das ist der Fall ist etwas, was ich das Gefühl habe, ist wichtig für Datenschutz auch in der Schweiz. Aber ich weiß nicht, ob ich seit die Empfängerin sie von dem Brief.
0: <lacht> Interessant wäre zu wissen, ob der EDB jetzt auch an die amerikanische Commute-Air gelangt oder sich mit amerikanischen Behörden austauscht. Ich glaube, das kann man auch offenlegen. Der Edeb hat ja professionelle Rechtsberatung empfohlen. Du bist dann bei mir gelandet. Also unsere Anwaltungsgleiche vertritt ich jetzt auch in dieser Angelegenheit anwaltlich. Und in Antwort geschrieben an Edeb die wir einerseits, bestätigen, dass die Daten gelöscht sind. Du hast öfter gesagt, dass du die Daten hast. Aber eben, du sagst auch, du brauchst die Daten eigentlich nicht. Du hast es auch gelöscht. Und wir haben auch noch gesagt, ja, wir können auch schon davon aus, dass er noch bei dieser Commute-Air anklopfen.
1: Mhm. Voll. <lacht> wenn, wenn ihr der Datenschutz von den SchweizerInnen auf dieser Liste so wichtig ist.
0: Für mich ist noch ein spannender Punkt das Thema mit den Medien. Weil der Edup sagt, auch bekannt gab von dieser Liste, Adrite. Und dazu zählt er ausdrücklich auch Journalisten.
1: Ich finde es spannend, dass Sie sehr spezifisch erwähnen, dass Journalistinnen auch dort dazugehören. Weil, ja, ich habe mir das schon, wenn ich das erst mal durchgelesen Also müssen sagen, so, hä, wir haben doch in der Schweiz schon auch Medienfreiheit, oder?
0: <lacht> genau, also das wird ausdrücklich erwähnt und dann wird gesagt, das sei rechtswidrig. Also, es wird nicht in den Raum gestellt, das könnte rechtswidrig sein. Man sagt, das sei rechtswidrig. Man tut ihr also ein widerrechtliches, letztlich auch ein strafbares Verhalten vorwerfen. Da muss ich sagen, finde ich noch ziemlich sportlich, weil gemäss Rechtsprechung in der Schweiz, gemäss dem Bundesgericht, ist also der Vorwurf von einem strafbaren Verhalten, ohne dass man das Verhalten anweisen kann, vor allem mit einem Urteil, ist eher verletzend und auch persönlichkeitsverletzend. Man könnte ja gerne diskutieren, was das Ganze rechtlich bedeutet, aber das finde ich doch ein starkes Stück, dass man dir also knallhart sagt, hey, das ist rechtswidrig und dass man sogar noch sagt, ja, betroffene Personen können also zivilrechtlich gegen dich vorgehen.
1: Voll. Ich, ich finde das sehr spannend, weil ich, ich weiss nicht, was für ein Interesse jetzt eine Person auf der Liste hat, da mehr etwas. Als, weil ich, ich bin ja wie nicht der Grund, dass die diese Liste sind und dass die Liste existiert.
0: Ja, du bist eigentlich die Überbringerin von einer schlechten Nachricht, vielleicht auch von einer unangenehmen Nachricht.
1: Ja, voll. Also ich meine, ich, ich verstehe, dass man nicht auf dieser Liste sein will, und ich verstehe, dass man in nicht will, dass andere Personen wissen, dass man auf dieser Liste ist. Und das kann natürlich auch schlecht sein für das Image einer Person oder das kann einen Impact haben. Aber ich finde, schlussendlich ist das nicht, also das ist nicht etwas, was ich verursacht habe.
0: Oder gerade auch das mit den Medien. Eben, es hat einen Beitrag in der Republik gegeben. Ich kenne jetzt Journalistinnen und Journalisten von der Republik eigentlich als kompetent. Also, die werden jetzt die Letzten sein, die da irgendwelche Leute gefördert im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung. Man könnte so weit gehen, das ist wahrscheinlich zu weit gegangen jetzt von der Absicht. Aber man kann sich schon fragen, ja, was ist da für ein Verständnis von Journalismus, auch von Journalismus als vierte Gewalt in der Schweiz? Gibt es sonst noch etwas, was man jetzt unserem Publikum noch unbedingt sagen Eben, Wir antworten jetzt EDEP, die Daten sind gelöscht. Dann äh, hoffe ich mal, dass die Angelegenheit für ihn und für dich erledigt ist. Ich wäre interessant zu wissen, ob der EDEB da noch mehr Aktivitäten empfaltet. Es geht ja nicht nur um dich, sondern es geht vor allem auch um die Computer, die die Daten verloren hat. und Das ist natürlich eindeutige eine Verletzung von der Datensicherheit. Da ist etwas gehörig schiefgelaufen. Aber jetzt aus deiner Sicht fehlt noch etwas. Was müsste man noch sagen?
1: Ich glaube, es ist eben einfach wichtig, dass man halt sich irgendwie damit beschäftigt, was, dass man halt einfach auf so Listen kann stehen. Also ich nicht, ich meine, mit dem werde ich nicht irgendwie Angst machen oder so, aber einfach der Fakt, dass viele von Watchlist vor allen Regierungen, das ist nicht irgendwie das ein US-Problem, einfach recht willkürlich sind und oft mit viel zu viel Confidence so vorweg, ja, nein, mir das wird schon gut sein und sonst ist es ja gleich, weil es ja Entweder nur jemand oder so. Ich finde, das ist schon wichtig, gerade wenn wir immer mehr und mehr in Zeit von Predictive Policing kommen, finde ich, ist das wichtig, dass man sich überlegt, was das halt für Implikationen hat. Voll.
0: Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, zumal es ja auch Auswirkungen hat, wenn auf so einer Liste ist. Nicht auf der No-Fly-Liste, da ist jetzt offensichtlich, was die Auswirkung ist.
1: Und was ich auch wichtig finde, ist zum Beispiel in den USA ist inzwischen so, dass die, Der Grund, warum die Liste überhaupt auf dem Server war, ist, weil die Airline alle ihre Mitarbeitenden, nicht nur ihre Floatcrews, weil das passiert sowieso. Gegen Offline no ist der uh, Object, weil uh, es ist natürlich wichtig, dass egal wo man in einer in einer Airline schafft, man natürlich nicht auf der Liste steht. Und das ist auch Mission Creep, wie sich das auf Englisch nennt. Ich weiß nicht, was die deutsche Wort dafür wäre. wo halt das angefangen hat, als eine Liste von irgendwie, ich glaube am Anfang 200 Menschen, wo man einfach, wo terroristisch aktiv waren, sind, wo in der USA nicht dürfen fliegen. Und nach 9/11 ist das schnell aufblasen worden und dann immer mehr und einfach mehr und mehr von der Industrie der USA kann man einfach nicht schaffen, nur weil man so zufällig auf dieser Liste gelandet ist. Und das ist krass. Also ich meine, man kann einfach jetzt nicht im Büro von einer Airline schaffen weil man irgendwie mal zufällig auf dieser Liste gelandet
0: ist. Mission Creep, das ist interessant. Ich weiss auch nicht, wie man das sinnvoll auf Deutsch übersetzen kann. Ich glaube, es gibt keine 1, -1 übersetzung Ich verstehe einen Mission Creep so. Man fängt mal mit etwas an, häufig mit guter Absicht. Und dann kommt man wie vor dem Pfad nicht mehr weg. Es eskaliert, es wird immer schlimmer. Obwohl eigentlich das ursprüngliche Ziel ganz weit entfernt ist und das Ganze vielleicht kontraproduktiv ist.
1: Ja, eben, weil, irgendwann kommt dann halt so in mit der, in der Studie, ja, das ist eine Liste von Menschen, die schlecht sind, oder? Und das können wir ja brauchen, um in anderen Orten sicherstellen, dass keine schlechte Menschen bei schaffen Und wir haben ja eh Zugriff auf die Liste, weil wir ein Airlines sind, und dann können wir das ja noch schnell so. Fall. Und ich finde, das ist natürlich auch was es allgemein so für Menschenrecht und so zackerheit sagen hat. Und das ist nicht nur bei dem so, sondern bei so viel so von diesen Watchlists und so Sachen. Und Fall. <lacht> Und so verlieren wir schlussendlich Recht, einfach weil es praktisch ist, dass wir jetzt halt dort noch kurz nachschauen kann, wenn ja, voll. Ich meine, das ist das Gleiche mit irgendwie so, so Liquiditätschecks, die einfach für alles gebraucht werden, die vielen Orten, in den USA mit Credit, mit, mit Credit uh, Scores. Und, und so Sachen, die einfach für Sachen gebraucht werden, die mit dem absolut gar nichts mehr zu tun haben, einfach weil das so ein Ding ist, ist so, so ein schneller Background-Check, wo ist die Person gut.
0: Ich glaube, unserem Publikum haben wir jetzt einiges zum Nachdenken gegeben. Vielen Dank, Maya. Du hast du Zeit genutzt, um das zu erklären. Schauen mal, wie Edu reagiert auf Antwort Antwortschreiben und bleiben wir am Ball. Du wirst ja sicher am Ball bleiben, wenn ich dich kenne. Ja, voll. <lacht>
1: voll, ja. Merci, dass du mich da gehabt hast, voll.